0: Este episodio de Herejes el Podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo vieron el partido de las Champions?
1: Yo no lo A vi. mí me gustó.
2: A
0: mí me gustó. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Durán nos quería regañó por París. estar viendo el fútbol y él no, quería no, hacer no. pruebas de audio.
1: No, yo también quería ver el fútbol, pero tenía miedo de que no fuera a jalar el micrófono, güey.
0: Oye, este, ¿y como vieron el capítulo que acabamos de grabar? Yo me ¿Sabes reí qué?
1: mucho. Yo me reí mucho, pero siento que leí demasiado y perdí mucho tiempo. Sí, perdiste
0: vida, güey, sobre todo tú. Por eso, a veces, cuando en temas especialmente idiotas como el de hoy, hay que agarrar algo que sea más leve para, para poderlo consumir. Pero es que en verdad no, quería pero...
1: saber eso, güey. No, bueno, pero sí,
0: sin sí. todo lo que trajo Alejandro, que yo
2: son cosas que no sabía, estuvieron buenísimas, o sea, por suerte o se sacrificó por lo el equipo. Hizo él. Sí, y por lo que, los oyentes. Lo, pero que, bueno. lo que pasa es que estuvo bueno.
1: Lo que pasa es que yo quería saber de dónde salía todo eso, güey, o, sea, o sea, sí entiendo que el exorcismo tiene que existir porque, para el católico porque creen un demonio, el diablo, güey. Uh -huh. Pero que tengan catalogados la zoología demoníaca, que tengan catalogados la, 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 la el, la psique de los ángeles güey no mames, sí es algo que a mí me o sea me, me, me mandó a la chingada o sea, nunca creí que, que eso lo tuvieran como, como eh, eh, codificado en un libro güey,
2: te aseguro que todo esto va a salir durante muchos episodios que sigamos hablando de otras cosas va a volver sí, a aparecer es todo wey. esto eres
0: volver, nuestro nuevo es... demonólogo es un demonólogo!
2: <risa> ¡El corsario demonólogo!
0: Sí, sí. Entonces, para ustedes que van llegando a escuchar este o a ver este capítulo, eso es lo que vamos a tratar hoy. Con nuestro nuevo demonólogo Alejandro Durán, nos explica... <risa> Su cara de asco es lo mejor. <risa> nos va a explicar cómo, cómo se hacen los exorcismos, vimos eh, diferentes casos, nos reímos mucho. La pasamos bien, sí. entonces Espero les dejamos lo, el capítulo. Que se rían también. ¿Qué tal mis estimados Serges? Bienvenidos al podcast que es tan interesante que hace que los curas no violen niños durante 90 minutos. ¿Cómo están, muchachos? <risa> Ese chiste lo hizo Ale. Es ah, qué cobarde. Te tengo. No, no es por cobarde. No es por cobarde. Es por darle el crédito de un excelente chiste a alguien. No tiene grasa ese chiste. Es limpio. <risa> Como los niños. Depende. Hay que, a veces hay que lavarlos antes. Dicen los curas. Ah, mira, mira cómo sabe. <risa>
2: Qué Verga Santa. El señor rico Verga Santa hablando de este tema.
0: Me parece eh. muy apropiado.
2: Además, tiene conocimiento de causa.
0: Sí, claro. ¡Ah! Eh. Y este fue
2: el último episodio de Erejes el Podcast.
0: Ya, ya es la, creo que es la segunda vez que decimos que es nuestro último episodio, entonces sí. ahorita ya estamos en tiempo prestado. <risa> Eso es Oigan, no sé ustedes, pero yo ahorita que grabamos como una mitad de semana y luego el otro hasta ahora yo, yo me siento como fuera de tiempo.
1: ¿En qué sentido?
0: De de siento que no hemos platicado bien entre nosotros, los extraño. Ah, ah. <risa> es
2: Andas que sentimental. hablamos poco, hablamos sí, poco, poco entre semana. Debe poco, ser por cuando
0: ando no sentimental, esto... eh Siempre, siempre ando sentimental. Okay. Muy bien, ah, pero bueno. que tenía ¿qué? un remate. ¿Qué, qué, les, qué les parece si, si, si entramos al tema? Que hoy escogimos un tema que pensamos que iba a estar interesante, pero está más chistoso que otra cosa.
1: Se me antojó el es? vino de Ale.
0: Hoy vamos a hablar de exorcismos. Y no no, son pero no 100%, vamos a hablar
1: de exorcismos, vamos a hablar.
0: Son 100% reales y no hay nada de mentir en ellos.
2: Vos tendrías que exorcizar esa camiseta que tenés puesta, porque la verdad que lo de recién <risa> hubiera, claro jugado, y... hubiera jugado el diablo, así tenían chance.
0: Ah, y, y, y pero sí, pero. Pero quisieron vender a Slatan, siendo que Slatan ah. va a jugar de aquí a los 50 años.
2: Sí, igual no puso nueve, sea quien sea. no Tenía Icardi y acaban en el banco. Bueno, vamos a hablar Chorri. de exorcismo, por favor. Que Durán, lo veo muy concentrado, Durán, para empezar el tema. Estoy,
1: sí, sí, estoy muy concentrado, perdón.
0: ¿Cómo va a estar el capítulo? Porque hoy, hoy Durán va a ser líder, como el, el corsario pirata que es. Hoy él nos va a llevar hacia la victoria. No, él nos no, va a llevar no. navegando y... hacia no. las aguas.
1: No, yo no, no, yo quiero que participemos chingón porque los casos son para cagarte de la risa en muchos aspectos y no. otros para preocuparte y otros para encabronarte, wey. Yo,
0: pues, yo lo que. Yo, Va a haber yo un conjunto
1: de emociones, güey.
0: Yo, saben yo vi documentales. Entonces vi uno de ella &E. Carajo, güey. <risa> yo vi uno de ella &E, vi uno de BuzzFeed y vi otro de. no me acuerdo de dónde era. El de, uno de Annelise, pero de era de otro lado y me da mucha risa como desde que empiezan los documentales te ponen la música de terror y te dicen no esto este caso es de lo más terrorífico que hemos visto en las grabaciones y nos dieron miedo del, del de la verdad y Pero es, que es lo que vende
1: no todas las películas que han hecho de estos casos tienen el sello de es un caso real basado en un caso real
2: pero pará, ahí hay algo más que, que, además de que es lo que vende y el terror es comercial, a mí, yo que no creo en nada, me encanta el terror todo. Pero, por ejemplo, El Exorcista, que es la mejor película de terror de la historia, probablemente, no solo de exorcismos. Claro. Tanto el director William Friedkin como el guionista que escribió la novela William Peter Blatty eran, Friedkin vive todavía, profundos creyentes. O sea, eso, y. Eso es, le
1: da un plus, güey.
2: Es que me parece que tiene que ver con que están, de cierta forma, están haciendo eh, proselitismo
0: de la causa. Claro. Es, es lo mejor en marketing que le pasó a la iglesia católica, Totalmente. yo creo, en los últimos 50 pero, años. Ojo.
1: Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Cuándo nace esto, güey? Uh -huh. Es importante. Eso sí no sé, eso sí okay, no ahorita sé. Ahorita vamos a ver, pero mira, me, me encantaría empezar, güey, diciendo que... Pues la religión tiene distintas formas de, uh -huh. de llamar la atención de quien es fiel, wey, ¿no? Y todas son exitosas, güey. Absolutamente todas son exitosas. Unas Pero, más, otras menos. ¿no? Exactamente. Obviamente unas más que otras. Nadie podría tener fe en algo que no ofrece nada a cambio. Y bueno, uh -huh. pues eh, en esto, pues la religión sabemos que no escasea. Tenemos promesas como el perdón de los pecados la promesa de la vida eterna, los milagros, la supremacía del hombre frente a otras especies del planeta y pues tener un fin para el cual viniste al, al mundo, ¿no? En fin, ahí claro. podemos, podemos mencionar miles. Sin embargo, eh, me queda claro después del estudio de, esta, de este tema que uno de los más grandes éxitos de la religión y de la institución religiosa como la iglesia, ¿no? ha sido inculcarnos el miedo y la culpa. Lo hemos claro. repetido innumerables veces en este podcast, en distintos episodios. Y el miedo y la culpa son la base en la que se sostiene la fe. Bueno, pero... Y con lo
2: que cubren sus crímenes también, ¿no? Entre muchas otras
1: cosas. Así es, así es.
2: O sea, la cantidad de testimonios que han escondido con base, con base en, en la culpa... Y en, el, y en el miedo son infinitos, totalmente, infinitos.
1: Totalmente, este, ¿no? ¿Pero por qué precisamos todo esto, güey? Bueno, hay una sencilla razón, el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es la idea popularizada por la Iglesia Católica en el siglo XVI que dice que a, a sus fieles que los demonios en los que creen pueden poseerlos. No me puedo imaginar algo más ojete que decirle a un creyente que puede ser poseído por un demonio. Güey.
2: Bueno, mm -hmm. que pueda ser poseído por el cura a los siete años es un poco más ojete.
1: No, creo que no, güey. Creo que todavía es peor esto, güey. Híjole. Dígate, dígate, dígate.
0: Es que dígate. lo del cura es real. Esa es la diferencia.
1: No, güey. Bueno. Ahorita vamos a ver eso, güey. ¿Qué ta, ¿Hasta dónde puede convertirse en algo real decirle a la gente esto? Wey. Ok. No es hasta el periodo de la contrarreforma en Europa cuando la Iglesia Católica lanzó su primer guía de exorcismo. Este es un dato okay. que es importantísimo porque te hace ver que hay una especie de, de marketing, ¿no? Aquí, en, este, claro. que le quería ganar, ¿no? Al, 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 al protestantismo. Eh, fue la guía, sale, para ser exactos, en 1614 y se llama The Exorcisms et Supplication Busquid Busdam. Perdón, pero hablo, mi latín está muy atrofiado porque no lo he practicado mucho. Es de Exorcismo y Ciertas Suplicaciones.
2: Ok. Entonces.
0: ¿Y esto era como un hágalo usted mismo o era como para no, los sacerdotes bro. o cómo era?
1: Siempre va a ser la iglesia católica. Cual, hoy hoy te vamos a tocar eso porque es una exclusividad, güey, que se otorgan okay, a los sí mismos. Okay. Entonces, posteriormente, durante la ilustración, uh -huh. pues se dieron el, avances en diversas áreas del conocimiento y la creencia en demonios poseyendo gentes comenzó a ser considerada superstición y pues obviamente su uso disminuyó.
2: O sea que hubo un periodo en el que ellos eh, no estaban a favor de los exorcismos, digamos. La, ¿La propia D iglesia? Digamos,
1: digamos que se no, actualmente ha disminuido. No, en ese momento, en, digo. En ese momento, por el momento en el que se estaba pasando, empezó a disminuir. Ok. Eh, pero aquí, híjole, que me perdone George Carlin porque voy a tomar un poco de, su, de, su, de, su, de sus chistes, cabrón, pero... Carlin
2: es nuestro patrón, así que siempre podemos citarle Güey,
1: es que es increíble, cabrón. Por un lado te dicen... Dios te ama, Dios es el ser más poderoso sobre el pinche universo, pero por alguna extraña razón, güey, permitió que existieran demonios que se pueden meter en tu cuerpo, romperte todos los putos huesos, hacerte volar por tu cuarto mientras vomitas jugos gástricos <risa> y emites blasfemias en arameo por el culo. No me chingues, cabrón, es una mental madre, güey. A mí me encabrona mucho eso, güey. En verdad que me encabrona, güey.
2: Pero no o sea, sentís. ¿No sentís, y lo hablábamos entre semana mientras hablábamos de esto, que le prestan tanta atención a los demonios que termina siendo termina siendo una religión de los demonios en realidad?
0: Claro, güey. Sí, claro. sí, 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 sí. El sí,
1: diablo sí. llega a ser más importante que Dios, cabrón.
2: Por lo menos sí. más efectivo, ¿no? Más ejecutivo.
1: Claro. Pero es, es más importante porque si no tienes al diablo, ¿para qué carajos quieres a Dios? Necesitas a esa figura, güey. Claro al, claro. al demonio, claro. ¿no? Bueno, vamos a comenzar este pedo eh, con una pregunta, ¿qué les parece? A ver. Quiero saber si ustedes saben, a ciencia cierta, bueno, a ciencia cierta no van a saber, pero <risa> ¿qué carajos es un demonio, güey?
0: Eh, no, vale, pues. Alguno no?
1: de ustedes se ha puesto a analizar esto, güey. A ver, ¿qué, qué, ¿qué es un demonio, güey? ¿Para pues,
0: la iglesia que es... o que, que, sí, claro, qué claro. representa? Creo que es mi mujer cuando me dice haz lo que quieras y hago lo que quiero.
1: <risa> Güey, según el doctor en teología, José Antonio Fortea Cucurrul mejor conocido como Padre Gran apesido. Gran, sí,
2: gran apesido ape Cucurrul. Wey, ¿Qué
0: pasa
1: con hoy, güey? Yo creo
2: que viene, viene un demonio y lo viene a exorcizar Cucurrul y se suman cinco demonios más. Le dicen, venga, venga, muchachos,
0: vengan que hoy le toca cucurrul,
2: <risa> no se van a No me a creer
0: quién está en el. <risa> <¿Quién risa> <nos toca? risa> venga, venga, que me tocó Cucurrul y se
2: sientan a cagarse de risa los demonios. Ateados, y le caen cucurrul.
1: Cucuta. sí, ya sé me voy, a, me voy a dirigir a él como el padre fortea para evitar sí, ese... por favor, hacele no, ese favor hacele bueno. ese
0: favor a Cucurul, por favor Cucu de, cari de cariño, ¿no?
1: Bueno, pero escuchen esto, es un doctor en teología pero tiene una especialización también, una especialidad en demonios el infierno, la posesión diabólica y el exorcismo
2: Espectacular.
1: Además Espectacular. que... Además y yo que... creí que había robado materias
2: en la facultad no. cuando Güey.
1: Dicho sea de paso, ha sido y sigue siendo el exorcista más famoso de España. Hey. mira Bueno, él precisó en su libro Suma Demoníaca, que es un tratado en demonología y un manual de exorcistas que el demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica. Okay. Obviamente, este, este ángel que en, en primer momento fue condenado eternamente. Como características, nada más para que se echen un taco de ojo, el, el, ángel, el, el demonio no tiene cuerpo, obviamente, ni uh -huh. nada semejante a la materia. Eh, su interacción con el mundo material va a ser forzosamente a través del hombre. Uh -huh. Y pues tiene el of poder course. de tentarlo, ¿no? Los demonios no fueron creados malos, güey. Esto es básico, güey, porque aquí es como deslindan a Dios del, de la ecuación, ¿no?
0: Por libre albedrío, clásico, clásico.
1: Ellos decidieron serlo, güey. Entonces, al ser creados por Dios, en el momento en el que fueron creados, Dios les ofrece una prueba. Ellos rompen esta prueba, la desobedecen, obviamente, y la desobedecen de manera irreversible. Esto los transforma en demonios. Pero aquí viene una pregunta obligada. ¿Cómo chingado se peca de manera irreversible? O sea, ¿quién pone ese rango, güey?
2: Entonces... Yo tendría otra pregunta obligada antes, que es ¿cómo carajo Cucurrul sabe todo esto? <risa> sí,
1: sí, sí, sí.
2: Porque ¿quién se lo no, contó? No está en la Biblia. No está en la Biblia. No es, o sea de dónde de qué parte del culo se sacó cucurrul todo yo, esto
1: yo pensé exactamente lo mismo dije bueno este cabrón de dónde carajo sabe pero esto pero no hay wey? ni siquiera
0: encíclicas no hay no hay documentos oficiales ah, bueno. que hablen de esto bueno
1: bueno siguiendo la lectura del libro del padre Fortea del padre cucurrul resulta sí. que el padre que este sacerdote tiene acceso como dice ale a un conocimiento que otros no, ¿no? Es claro. eso, o se lleva de pellizco y con Dios porque no le veo otra razón. <risa> Entonces,
2: o con el demonio, porque el demonio. esa historia tiene dos versiones,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O ambos, al final... Él tiene respuestas a estas incógnitas y gracias a él podemos tener acceso a ellas y si pagamos la módica cantidad de 450 pesos, que es lo que cuesta su libro. Entonces, no. según el padre Fortea, no, le voy a decir el cucurrul, güey. Según el padre del cucurrul. <risa> hubo. <risa> hubo unas fases en la psicología de los, güey, este cabrón conoce la psicología de los ángeles, güey. Entonces, okay. antes de transformarse en demonios, aquí voy a hacer un, una pequeña pausa, güey, para explicar algo que explica él en su libro. Los ángeles son como especies de animales, güey. Vamos a, com a compararlo con la zoología animal. Supongamos okay. que existe un rinoceronte en la Tierra, una vaca en la Tierra, un camello y un elefante.
2: Le entonces, falta la mitad al arca de Noé.
1: Entonces, se están
2: masturbando todos en el arca si hay uno solo.
1: Ahí, ahí mismo se acaba la especie, ¿no? En una sola existencia se acaba la especie. Eso es lo que pasa, según el padre cucurul con los ángeles. Entonces, los ángeles, por ejemplo, hay un solo tipo de ángel y ahí se acaba la especie. Entonces, tienen una psicología independiente cada uno.
2: Pero desde el origen, o sea, cuando, se, cuando fueron creados, son creados de a uno. De a uno. Entonces, okay. todos
1: son distintos, como lo son los elefantes de los camellos, así. Son distintos entre ellos y piensan completamente distinto, ¿no? Entonces, okay. según el padre Fortea, según el padre Cucurrul. Estas fases <risa> se dieron no ¿tienen estas fases de la psicología de Los Ángeles se dieron no se dieron en el tiempo material, güey, sino en el evo.
2: El evo. El evo.
0: ¿Eh? El evo
2: Elevo el presidente de Bolivia el que sacaron, que también es una, es una especie única. Sí. No se hicieron dos de esos. No se hicieron Ahí dos, es. por eso ahora sale con una chica de 18 años y está con un quilombo bárbaro porque se hizo dos. Ok, eso solo. no lo
1: sabía. No, pero no hablo busca. de Evo Morales, güey. Vamos a hablar okay, del de Evo. Okay. El Evo es el tiempo que existe entre la sucesión de, de actos de entendimiento y voluntad de un ser espiritual, güey. Ahorita vamos a entrar okay. más en esto. Al darse en el Evo estas fases de las que hablamos. Pues, esto lo voy a citar textual. El padre Cucurul dice, estas fases a los humanos nos parecería que fueron casi instantáneas. Güey, a mí no me parece nada, güey. Cuando, cuando alguien me dice Evo, no se me ocurre nada, güey. El padre dice, se le ocurriría que es casi instantáneas, pero para lo que el humano es breve, para ellos, los ángeles y los demonios, fue claro. algo muy largo.
2: Ok. Okay. Okay. Bueno, o sea el, que el evo es una etapa no temporal ajá. pero a la vez muy larga tiene pero principio, a la vez muy corta
1: tiene principio pero no tiene fin pero okay. es muy corta ok o sea por ejemplo yo soy un arcángel y yo empiezo a tener no lejos un, que un, un pensamiento <risa> que me puede llevar al pecado ese pensamiento sí del momento en el que yo lo tengo en la cabeza al momento en el que por voluntad propia genero una acción, ese se elevó. Ah, ok. ¿Ok? No, ok. Sí. Esa acción se propaga en la eternidad, güey, y no tiene fin, ¿no? Como Satanás no tiene fin, ¿no? Bueno. Uh -huh. El primer elemento es la duda, güey. La duda es el pe es un pecado por supuesto. Claro, güey. Claro, tenía no vas a
2: dudar, ah, claro, ¿Cómo vas a analizar ah. las cosas.
1: ¿Cómo se te ocurre? Además, dame es, el no
2: y no pienses, Ángel, salí del de Evo.
1: Es una Salí del de levo socialista. Es una duda específica, güey, no es cualquier duda. Es aquella que propone que quizás la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. Así explica claro. en su libro el padre, dice la duda fue evolucionando hasta convertirse en voluntad y, y en acción. Una vez ocurrido esto, el pecado se convierte obviamente en grave, ¿no? Cuando ya ocurre la acción. Y o la sea, la duda fue
2: en el Evo. Para que quede claro este tema tan, tan, tan profundo que me gustaría saber de dónde sacó el Evo, eh, Cucurrul, pero más allá de eso, eh, no sé por qué no le puso el cucurrul. Si igual se lo iba a sacar el nombre de cualquier lado, le hubiera puesto el cucurrul a ese periodo de tiempo y era recordado. Pero la duda ocurre en el Evo, pero la acción ocurre en nuestro tiempo.
1: Ah, no, 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 no. Ah, el, el, el Evo sería la parte intermedia entre entre el, el inicio y el tiempo real de nosotros.
2: Ah, ok, ok. Así, okay.
1: Es, así es como lo explican. Es complejo,
2: entonces, perdona, eh, me está es costando. Es súper
1: complejo, súper complejo. Yo tampoco lo. Pero he...
0: siento que es innecesario porque no existe nada de esto, pero bueno. No,
1: pero es necesario para entender por qué piensan esto ellos, güey.
0: Claro. Ok, a ver. Entonces. Y, y, y
1: luego, ¿qué pedo? <risa> entonces, ahí, ahí el pecado se convierte en grave, ¿no? Y entonces sí. empieza el deslinde de Dios, pues ya se tomó la decisión de alejarse de él, y bueno, finalmente se convertirá en un demonio al ser un ángel con el espíritu deforme, no bueno
2: Pero esto pasa, eh, quizás lo vas a decir ahora, pero los ángeles son los favoritos de Dios. Por eso él es más estricto con ellos que con, con los demás.
1: Pues los ángeles son una creación divina, que al parecer que no tiene cuerpo, sino espíritu y sí. que no puede pecar de manera corporal. Y por ende, todos sus pecados son intelectuales y sí, pues le deberían de doler más a Dios porque son pecados espirituales, güey. Yo okay.
0: en el Por go. ahí
1: va el pedo, güey. Bueno, entonces... Qué horrible,
0: siendo los pecados corporales tan bonitos.
1: Bueno, en fin, el tema de los hoy no, no es... Los tuyos no son lindos, es... Bobby. ¿Qué? Los tusos, <risa> no, de Bobby no
0: son bonitos. Cuando yo los cometo siento lindo, entonces... <risa> okay, okay, okay.
1: El tema de hoy no es ángeles y demonios. Sino okay. exorcismo. Entonces, así que una vez explicado qué son y cómo se crean los demonios, que finalmente son los que según la religión se apoderan del cuerpo humano y eh, este pues hacen todas sus cosas ahí adentro. Me propongo definir qué es un exorcismo y cuál es el objetivo de este. ¿no? Entonces, para los que no saben qué es un exorcismo, les platico. Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna Utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar, apartar a dicho ente de la persona, objeto uh -huh. o área que se encuentra poseída por una, entidad mali ah, claro, por una entidad maligna, quien somete y controla al poseído. ¿No? ¿Alguna okay. duda con esta definición?
2: Yo, te yo tengo una duda. ¿El área del Paris Saint Germain hoy estaba poseída, por ejemplo?
1: Yo, yo creo, creo que sí.
2: Ok, perfecto. <risa> yo creo que sí. perfecto. El área chica.
1: Sí, Ay. bueno, otro gran personaje que destaca en este tema es el padre Gabriel Amort.
2: Sí, y lo aquí... amo, al viejito. Esa, esa tortuga humana, esa tortuga sin caparazón divina. Por favor, vean el docu. Si quieren saber quién es, vean en Netflix el documental eh, El demonio y Gab el padre Amort, en el que van a poder observar 90 minutos de una tortuga humana haciendo exorcismos. Dicho esto, siga. Doctor,
0: yo, yo quiero repetir que ahí se desperdició un gran nombre de Pornstar y Padre Cata <risa> No
1: bueno, lo sabes.
0: Yo, no aquí lo sabes. Hacer,
1: yo aquí quiero hacer otro paréntesis. <risa> el sacerdote, este sacerdote, güey, fue el exorcista más famoso del mundo, güey. Uh -huh. Realizó al parecer más exorcismos que cualquier otra persona con un récord de 70 mil exorcismos en 30 años, güey. Es decir, un promedio de 6.4 exorcismos diarios, güey. Entonces, el padre fue un verdadero personaje, como lo dice Ale, y fue el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990, publicó muchos libros, aseguró ver levitar a dos personas poseídas, y esto se lo dijo a The Washington Post en 2014, güey y además aseguró que, lo, que eso lo hacen los demonios para presumir no, Hizo aseveraciones como el estado islámico es satán, Adolf Excelente. Hitler y Stalin estaban poseídos por el demonio, así como todos los nazis, esto me parece más una justificación que una acusación
2: a la conducta de la iglesia
0: Ajá. pero tiempo, tiempo, sabes que es algo que me encanta es como estas figuras ellos dicen sí, sí Adolf Hitler y Stalin estaban poseídos, igual que todos los nazis, pero nunca te van a decir que Maciel estaba poseído. Pará,
2: yo tengo un comentario sobre eso. <risas> ¡Qué fuerte, güey! No, yo tengo un comentario sobre eso que estás diciendo. El padre Amort, quizás lo, lo va a contar Ale, Perdona si me adelanto, pero el padre Amort fue designado por Juan Pablo II, el eh, exorcista principal del Vaticano, ¿ok? Eso quiere decir que hubo algún, porque si hay algo que sabemos del gran Juan Pablo II, que es rey en todo el mundo, es que era muy amigo de Maciel, muy amigo de Teresa de Calcuta, muy amigo de los líderes del Opus Dei. O sea que uno podría imaginarse la situación del padre Amort entrando a tomarse un café donde están Juan Pablo II, Maciel con su novio de seis años, la madre Teresa de Calcuta. <risa> la madre Teresa de Calcuta con un, con un este, eh, pobre moribundo al que, al que le muestra un queso y se lo saca y en, esa, en ese ambiente este hombre lo designan exorcista para sacar demonios, estaba viendo demonios, eran los amigos de su jefe los demonios, qué podía haber peor que la gente con la que se juntaba explícame cómo podés sacar demonios después de haberte juntado con el tipo que te designó que es amigo de esa gente. O sea, si no exorcizó a esos, yo ya lo retiraría al padre amor. La verdad le daría, le daría el cargo a Cucurrul, que tiene un nombre mucho más copado y que siga.
1: Yo pienso que se, se, dan, un mínimo, tiro, ¿eh? se dan un tiro con el nombre. Y así
0: mínimo, si es Cucurrul el, el de los exorcismos, los demonios van a reírse un rato. Stand up gratis. No, pero
2: es que es tremendo. Eh, es para otro día hablar de Juan Pablo, pero la verdad que la selección de amigos eh, se queda corto cualquier capo de la camorra,
1: eh. Sí, es increíble, güey. Es increíble.
2: Siga, solo quería hacer ese comentario bueno, porque lo nombró a Maciel.
1: Sí, el, 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 el punto que a mí me parece como justificación es querer decir que Stalin y Adolf Hitler estaban poseídos. O sea, es, es quitarles casi toda la, la, este, la
0: responsabilidad. La responsabilidad. ¿no?
1: Pero, ojo. Ante las críticas que obviamente se vinieron después de que dijo eso, él dijo para National Catholic Register, o no sé si se pronuncia así, eh, su creencia de que estaban poseídos Stalin y Hitler, pero agregó que ellos siguieron las incitaciones del diablo y, por lo tanto, lo hicieron voluntariamente. ¿Por qué les digo esto? Recuerden cómo estábamos explicando cómo se volvían demonios Los Ángeles. Sí. Es algo igualito, güey. Es la misma sí. justificación para okay. sacar a Dios del mapa, güey. ¿No?
2: Pero, pero lo que yo no entiendo ahí es en esa justificación. Obviamente no tiene explicación. Estoy tratando de tomar seriamente o sea, esto, es eso, ¿no? Pero digo, <risa> él dice: está bien, estaban poseídos. O sea, Hitler escribió la solución final, pero se la estaba dictando el CU. Ponele. Uh -huh. Pero ellos igual le hicieron caso. Entonces, si sigue habiendo un libre albedrío en el poseído que hace caso o no, ¿para qué carajo los exorcizan? Si igual, si igual la decisión final la toma la persona, no necesitan eso. Sí, o sea, el tipo dice, no, está poseído pero él decidió solo, entonces ¿para qué lo exorcizar? déjalo que no decida más solo y listo. ¿No? Digo, o sea, me, me gustaría entender...
1: Toda la razón, güey. <risa> estas son los tip el tipo de cosas de que, que las que te cagas de la risa cuando estás leyendo estas cosas. O sea, claro, exactamente claro, esas. claro.
2: Bueno, entonces.
1: El, el Padre Amor explica en su libro Habla un exorcista, que es uno de todos sus libros, que el exorcismo <risa> es exorcismo. solo ah, sí, es solo el sacramental <risa> instituido por la Iglesia Católica. Ah, aquí hijo, no mames. Bueno, él dice, güey, okay, Nada más la iglesia católica puede... El, sac, el, el sacramental puede llamarse exorcismo. Los demás no. Le dedica una hoja completa, güey, a, a, a todo esto para explicar okay. de manera clara la idea de exclusividad. Entonces, eh, más importante que la definición de exorcismo es el objetivo del ritual. Porque para el padre amor tiene un objetivo doble. Por una parte pareciera que liberar a los poseídos de sus demonios internos, pues debe, debería ser el objetivo principal. Pero antes de este, existe un fin de diagnóstico. Y este es el que me parece lo más cercano a un factor diferenciador, güey, viéndolo en materia de mercado, güey. Es decir, por medio de este, la empresa, que en el caso es la Iglesia Católica, busca destacar frente a la competencia, dejando claro que su marca, el exorcismo, debe generar un mayor posicionamiento en el mercado y sus clientes, que son los creyentes. Entonces, uh -huh. para que finalmente estos decidan comprar su producto y o servicio, el exorcismo, y no el de la competencia, que en el caso serían las plegarias de liberación, que pues, por lo que explica en su libro El Padre Amor, solo la iglesia hace exorcismos, los demás solo hacen plegarias de liberación, y decir que alguien que lleva a, caso a cabo este ritual es un exorcismo que no es la iglesia, es equívoco y engañoso.
2: Ok, o sea que la iglesia es exorcismo, que es decir que lo saca, Ajá. pese a que hace un rato tratamos de que ellos deciden solo, bueno, pero lo saca, los otros los invitan a irse, digamos, con las plegarias de liberación. Como
1: Les no piden, tienen el favor, ritual, como no tienen la marca perfecta para sacarlo, la llave que tiene la iglesia católica, entonces ellos no compraron
0: la franquicia eh, de la exacto,
1: ellos claro. solo hacen plegarias de liberación entonces por eso le tiraban tanto pedo a los Warren
2: ah ¿te pero los Warren eran ultracatólicos
1: Sí, pero acuérdate que cuando, cuando estaban saliendo toda el bro la bronca de los Warren decían que la iglesia no estaba de acuerdo en que los Warren hicieran exorcismos porque ah, sí, para sí, que se cierto. hicieran exorcismos solo puede hacerlo un sacerdote con permiso del obispo
2: los Warren aclaramos son los de los que en los que se basaron todas las películas del Conjuro eran una pareja de estafadores norteamericanos. Eh, son, ¿no? son todavía no, murieron, viven. Fallecieron sí, los ¿la dos. ¿la murieron? Ella, ¿la murieron? él? ¿Falleció? Sí, él falleció en el 2006 y ella falleció hace tres años.
1: Ah, pues eh, por eso se les escapó la niña, güey.
2: Claro, Ana se muñeca? escapó por eso. <risas> eh, la, eh, esta pareja cuando empezó su tarea de, de exorc ellos eran líderes parapsicológicos, inventaron todo. Hasta los que creen en la parapsicología dicen que los Warren eran los estafadores, eh, pero eran profundamente cristianos. No tanto porque el hombre Warren eh, vivió toda su vida con una chica que se llevó a la casa desde los 15 años y con la que convivía a la par que con su mujer, pero bueno, eso es una nota al margen. Pero eh, los Warren bueno, primero trabajaban está. con Cura. Qué fuerte, primero sí, sí, fue así, es, es así la historia eh, ese es de
0: los mejores capítulos de leyendas legendarias excelente no episodio de leyendas
2: legendarias eh, para que no digan después, excelente episodio de leyendas legendarias
1: ¿Qué, qué, eh, sí, el, los criticamos.
2: los Warren primero sí trabajaban con curas y después se abrieron solos y empezaron ellos a hacer exorcismo así que entiendo a dónde va esto que estás contando
1: Ajá. bueno, nada más para que, así como ejemplo del negocio que significa todo esto en 2018, el cardenal Ernest Simoni admitió para Daily Beast que en su natal, Albania, ha realizado hasta cinco exorcismos diarios, güey. Mm. Vía teléfono celular.
0: <risa> no es posible. Güey, no, los amo. Lit
1: li literal dijo esto. Me llaman y hablamos, y es así como yo lo hago. Palabras de... Él. Dice, no
0: seas mamá. Aplica
2: también al, al sexo virtual. La misma frase. O sea. Eh, a mí me llamó la atención en el documental que les nombraba hace un rato, que después lo vamos a poner en las notas. Eh, William Friedkin, el director del exorcista, dirige este documental. Y él entrevista al padre de Amort y filma un exorcismo. Después, cuando dé la oportunidad, lo charlamos, pero.
1: Ahorita vamos una a hablar los exorcismos.
2: Pero una frase muy interesante que dice Amor, que tiene que ver con todo esto que vos decís del marketing y cómo ellos manejan el exorcismo de manera exclusiva, le dicen, en un momento Friedkin, que es creyente y que está legitimando todo lo que está pasando, le dice ¿pero cuál es la prueba que uno tiene de que una persona está poseída? Y el, y, y el padre Amor le dice el propio exorcismo.
1: Claro, o sea, él le dice wey. que la Qué prueba de la posesión no,
2: pues. es el exorcismo.
1: El padre Es espectacular, es el, no tiene
2: falla, no tiene falla la lógica. El
1: padre amor es el jefe de las falacias, güey. El padre amor decía, el padre amor decía, el mayor, la mayor herramienta del, del diablo es hacerles creer que no existe. ¿Cómo contestas claro. eso, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo reviertes algo así, güey? Ah, ok, güey. El, el, el negocio de este, de este, en este tema se da dentro y fuera de la iglesia. O sea, nada, más, nada más para que, para, para ponerlo aquí sobre la mesa, en abril de 2018, les platico que se llevó a cabo la decimotercera edición del, del seminario para exorcistas a puerta cerrada en Roma. Cabe mencionar que este seminario lo imparte y es ocurrencia de los legionarios de Cristo. Entonces, no, ah, sí, claro. Wey. Entonces... <risa> no falta claro, nunca, ¿eh? Claro que no, güey. Nada más para que chequen. Participaron 51 países. El costo del seminario fue de 370 dólares y solo se daba en italiano. Así que si necesitabas que te tradujera a alguien pues aumentaba 308 dólares más.
2: <risa> Esto sin pasa, alojamiento. <risa> para, yo, tengo, yo tengo una pregunta seria ahí. ¿Qué pasa si a los traductores estaban poseídos? O sea, ¿qué pasa si el diablo había mandado a los traductores? Un doble agente
0: para claro, conocerla y le, y le
2: decían todo mal a los curas. Entonces esos pobres curas, en lugar de exorcizar, porque habían aprendido mal en el seminario, porque los habían <risa> le mandaron traductores eh, en de, endiablados, eh, iban y, y en lugar de exorcizar, contagiaban más. O sea, había más gente poseída. Uh, Lo, yo creo. ¿Lo miraron ese tema?
1: Yo creo que tenemos pruebas de que eso no pasó. Porque. Ah, excelente,
2: excelente. Porque Menos los mal.
1: demonios, según el padre Cucurrul, tienen una capacidad <risa> intelectual altísima, güey. Y lo que les dijeron en ese pinche seminario no llega ni a primero de primaria, güey. Entonces. Ah, perfecto. Entonces. entonces, por eso creo que sí, no te preocupes.
2: Listo. Entonces, no, me preocupó, <risa> me preocupó el tema porque pobre gente, en esos sí. países donde le había tocado el traductor. Eh, en diablado, eh, nada, iban a salir mal los exorcismos y yo no quiero que salga y, mal un exorcismo y
1: todo, y todo lo que pagaron, no imagínate claro,
2: olvídate, aparte vos sabés vos sabes cómo se ganan la plata trabajando los curas, uno no quiere sí. que, que se la gasten mal
1: claro, entonces eh, dejando atrás el alojamiento que también tuvieron que haber pagado eh, la iglesia católica sabemos que cobra... ¿eran
2: dormitorios
0: compartidos?
1: sí, eran dormitorios compartidos ah, como excelente.
0: siempre pero solo espero que no hayan tenido acceso a ninguna escuela o algo así.
1: La iglesia cobra absolutamente por todo. Eso lo sabemos. Uh -huh. Así que no habría forma de pensar que este servicio, el del exorcismo, es gratuito. Dado que el primer exorcismo, llamado exorcismo simple, es en sí el bautizo. Y todos sabemos okay. que bautizar a una persona no es gratis. Entonces, o sea que
2: todos estamos exorcizados.
1: Ah, sí, claro, todos los bautizados estamos exorcizados.
0: Pero que ¿Qué? no eso, no me acuerdo que Papa ya había dicho que no era cierto, de que si no te bautizaban ya no te ibas al infierno.
1: Pues no sé qué papá lo ha dicho, pero el, el bautismo es un exorcismo. Eso es un hecho. Ah, chinga tu madre. ¿verdad? No, o sea puede ser que no se vayan los niños al infierno según el Papa pero el bautizo en sí es un exorcismo, es un ritual de exorcismo. Entonces, pero
2: solo el católico. Solo el bautismo católico es un exorcismo. Acuérdate
1: que el exorcismo es únicamente perfecto, de la iglesia católica.
2: Excelente. O sea que Rodri está exorcizado una vez, no tres. Una,
1: una vez, una vez.
2: Perfecto, una. perfecto, perfecto,
1: En las otras tuvo plegarias de liberación, probablemente, güey. Sí. Es la marca pirata, güey. Pero bueno. Entonces. Plegarias de
2: depilación <ríe> necesita.
1: Eso sí necesita. Entonces, sabemos que, este, según testín, por testimonios, un exorcismo cuesta alrededor de 300 euros. Según el padre amor, una persona sí, la sesión, una persona necesita decenas de sesiones para ser liberada no. de los demonios. Es el negocio cabrón. oye, güey, no le podemos perder, güey.
2: En, en la película que tú yo en el tú documental wey. que yo citaba, hay una persona a la que la exorcizó durante ocho meses, sí. ocho meses. Y, la, y, y declara ella muy agradecida de cómo la liberó. Y tiene un dato que es espectacular, que esto, esto te habla de la praxis de, de, del padre Amor y de la seriedad del, del sistema, además de cuando se juntaba a tomar este, Ferné con Coca con, con el padre Maciel. El, el, el novio de Maciel no tomaba alcohol, no tenía edad. Pero eh, la, la cuestión es que el... El, el hermano de esta chica que estaba, exor que estaba poseída, a la que eh, Amor eh, exorciza durante ocho meses, lo va a buscar porque él era el que veía cómo su hermana estaba poseída. Entonces lo va a buscar al padre Amor, lo conoce, lo lleva, él exorciza durante ocho meses a la hermana y se lo termina llevando de ayudante al, al hermano de la exorcizada. O sea, el único requisito que había tenido ese asistente de eliminación de demonios era ser hermano de una exorcizada. Esa era la seriedad con la que contrataba. Es más, más fácil entrar al, al cuerpo de trabajo del padre Amort que a un McDonald's. Impresionante, impresionante. Y lo otro, lo otro es que eh, el padre Amort no, pero es seguro que lo vas a contar vos, así que lo dejo, lo dejo para. Bueno, ahí. si
1: no, ahorita te lo avientas. El, Dale. Eh, a ver, ¿en qué nos quedamos, cabrón? En el. Ah, entonces. Exorcismo simple. En que
2: cada que se podían hacer hasta. hasta 10 exorcismos por persona.
1: Decenas de exorcismos.
2: Dece ah, más de 10. Sí, sí, sí,
1: sí, decenas. Ahora. Entonces, retomando. Para el padre amor solo mediante el exorcismo se puede dar cuenta con certeza si existe una intervención diabólica o no. Uh -huh. Este efecto diagnóstico saca del juego a la ciencia, güey. O sea, quien para mí y creo que también para ustedes sería la primera que debería de catalogar el padecimiento y, y, y también debería de atender en el 100% de las veces, ¿no? Pero bueno, ahora... Güey, pero
0: o sea, lo peor, o sea, yo, yo de lo que estuve viendo... En los casos que son más populares, se supone que ya se habían hecho evaluaciones médicas y psicológicas de los supuestos eh, ex, eh, endemoniados. Entonces era como, ah, no, es que es el último recurso y el exorcismo no. siempre será el último recurso. Y Supuestamente es lo te lo tienen pues... que pedir.
2: Pero el que juzga si fue suficiente el análisis médico es el propio exorcista, con lo cual
1: no, pero ojo, ojo. Eso se lo pasan por el arco del triunfo, ¿eh, güey, porque <risa> las razones por las que un exorcismo debe, debe existir es porque de, los padres entienden que se dan ciertas este, señales, güey. Y esas señales te valen madre si fue al doctor o no. Ah, ok. Sí, entonces okay. Hay, hay casos en los que la familia obviamente dice hay que llevarlo al doctor y después de tal vez negligencia médica o tal vez que la pastilla no le hizo efecto, no, lo que quieras, optan por el exorcismo. Pero hay otros en los que uh -huh. no, güey. Y lo vamos a ver en los casos al ratito. Entonces, dice el Padre Amor, este, solo mediante el exorcismo puede, puede, este, puede saber a, a, a verdad, este, a total, total verdad de que esta persona está poseída. no Entonces, si solo mediante el exorcismo se puede catalogar un padecimiento como como tal o una posesión demoníaca, pues te esperas que exista un método, ¿no? Y se escucha claro. que te permita advertir la presencia demoníaca y, pues, en efecto, existe un método, pero no en el procedimiento de la Iglesia. El Padre Amor, es, es, el Padre Amor dice que este diagnóstico no es, ni bueno, dijo porque ya murió, no es ni siquiera bueno. aludido en el ritual, güey. Además que fue soslayado por todas las personas que han escrito sobre el tema. Entonces,
0: o sea, nadie afuera del círculo ese sabe cómo se, se diagnostica.
1: Es, sí, güey, o sea, está cabrón, güey. No, esto, esto se ha logrado, mira ahí te va un ejemplo Pero bajo Iñigo, ese criterio,
2: el 100% de los casos podrían ser este, posesiones diabólicas
1: pues es completamente subjetivo güey
2: Claro. Okay. Entonces, bueno, sí, fíjate
1: Íñigo okay. Domínguez, que es un periodista del país este, tuvo acceso al seminario en 2005, el de los legionarios que es el que se dio en 2005 uh -huh. y, y él nos cuenta que pudo escuchar respecto de estas estrategias de detección de entes demoníacos en, en, y, y el método utilizado por los curas es acercarse al poseído con una cruz bajo la mano y el sacerdote, okay. sin ser visto obviamente por la persona poseída, Se pone, pone, pone <ríe> este crucifijo detrás de él y con un, bueno, hace la finta y con un movimiento rápido de manos intercambia el crucifijo por un bolígrafo y se lo pone en la espalda y entonces si el ente demoníaco se agita, ya está, lo cachó. Es mentira, güey, porque si hubiera sido un demonio, se habría dado cuenta que era un bolígrafo y no un crucifijo. Okay. Este nivel de métodos giran, toda esta lógica gira alrededor de estos.
2: Son
0: brillantes.
1: No puedo, güey. No mames. son brillantes Vos
2: sabés que en la película muestran un exorcismo, en el documental de Friedkin en, en El Diablo y el Padre Amor, muestran un exorcismo, lograron filmar un exorcismo que ayer lo veía con mi hijo de siete años y no podíamos dejar de reírnos los dos pero eh, <risa> en el exorcismo nada, se la ve gritar, como, como en cualquier película de Exorcista, no tiene nada de original solamente una voz distorsionada que pareciera que no sale del cuerpo de ella que obviamente se pueden preparar en postproducción, tengamos en cuenta que estamos hablando de un director que cree en los exorcismos y que hizo la película que fue, que era la película favorita del Padre Amor, no sé si eso lo dice en el libro, la película no, no favorita de, de Gabriel Le Amor era El Exorcista Lo que sí porque dice. él dijo que gracias a esa película la gente entendía lo que ellos hacían.
1: Lo que sí dijo y que sí leí es que el exorcista es lo más cercano a un exorcismo real.
2: Bueno, esa es su película favorita y Friedkin, como dijimos, quería que la gente creyera en los exorcismos y por eso claro. ahora hace este documental sobre Amort, que era su amigo. Cuando vemos el exorcismo en la película, la exorcizan a ella, ¿no? Era el quinto exorcismo que le hacían porque los cuatro anteriores no habían funcionado. La verdad a mí me preocupa la efectividad del pobre amor. 91 años haciendo eso y era cinco exorcismos para una, decenas para otra, ocho meses para otra. Es, es tremendo. Pero bueno, si era un director técnico de fútbol lo habían echado ya. Pero sí, ya. Eh, cuando termina el exorcismo y supuestamente lo curaron, está toda la familia en el exorcismo. Hay, un, hay como 30 personas en la sala. ¿no? Y entonces era el cumpleaños del Padre Amor, el día del exorcismo. Termina el exorcismo, le cantan el feliz cumpleaños todos al Padre Amor, terminado el exorcismo. ¡Qué apropiado! Él ahí agradeciendo, <risa> le dan unos regalitos, no sé qué, y le piden una bendición para el padre y la madre de la exorcizada, de la poseída, exposeída, porque supuestamente ese había funcionado. Entonces, seguro que estaba currula y cantando el cumpleaños pero entonces <risa> eh, le empieza a hacer la bendición y la ex poseída resulta que seguía poseída y empieza a gritar de vuelta amor no deja en ningún momento de bendecir la, termina con el padre se levanta, se sienta a la madre y lo único que le decía era basta, basta y la se, seguía bendiciendo a los padres O sea, el procedimiento en no sirvió en un ese, carajo. En una, no, pero aparte de que no sirvió un carajo. En una habitación estás con el demonio cantando el cumpleaños, bendiciendo a otros. Y lo <risa> único. <risa> y <no> había, <risa> o sea, que se calle, güey! ¡Que se calle! Son los demonios más inoperantes que existen. Porque, además, lo que yo me preguntaba mientras miraba la película. Mientras, <risa> mientras miraba la película era. Ocho meses tardan, ¿no? Ahí te exorciza cuatro o cinco veces. ¿Qué hacen en el medio los demonios? Porque no es que van a prender fuego y iglesia, Esperan. O sea, el único rol que tiene el, ex, el demonio adentro de la conseguida es esperar el próximo. Está ahí sentado. No, mames. Che, ¿cómo fue tu día? ¿Vamos a tomar un café? No, no, para que No sé qué hora cae amor. No, yo esperaría que el demonio, no sé, vaya a violar vírgenes, a quemar una iglesia, a matar al papa. No, está ahí esperando. Bendí, se encantan el feliz cumpleaños, las mañanitas,
1: todo. no pasó nada. Pero hay un error hay un error ahí porque el, el, el demonio no podría matar al papa ni violar mujeres porque no puede cometer pecados corpóreos.
2: A través de la poseída tampoco.
1: Ah, no, a no. A el poseído sí puede hacerlo.
0: Sí, no, pero, pero es por, por su propia voluntad. Que era un acto de voluntad. Pero es por su
1: propia voluntad porque finalmente él dejó entrar al demonio, güey. O
2: sea, es como operarte, es como tener el apéndice, digamos, te, te, ¿Sí? no sirve para nada. Podrías tener ahí el demonio 50 años, salvo no cuando pegas los gritos, no, no te afecta mucho. Bueno, sigue, seguí. perdón la digresión. Entonces,
1: entonces ya habíamos hablado del nivel de falacias de nuestro padre amor. Y bueno, pues una de las más grandes que ahorita me acordé cada vez que estaba hablando ale es que dijo el peligro de no saber reconocer la presencia maléfica y omitir el exorcismo cuando es indispensable o sea él considera esto más importante que hay que aventarte un exorcista un exorcismo que no tenía que ser o sea dice nos, él, él dice el exorcismo. El exorcista debe estar atento a que no sea un fraude, pero todavía es más peligroso lo opuesto. El peligro de que de no saber que se te reconocer, pase un caso. sí, cabrón, eso, porque dice, según el padre, ha coincidido con todos los exorcistas con los que ha hablado e interrogado en que un exorcismo innecesario nunca ha hecho daño. Y Parada, más adelante te... vamos a ver que esto no es verdad, güey.
2: Tengo un dato, sobre, no, por supuesto, pero de hecho todos los exorcismos son innecesarios, no. Jodamos, no, 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 pero... no, no. Me refiero
1: a que hacen daño,
2: sí, sí, a que pero, han matado
1: personas, güey.
2: Pero pará, tengo algo que me había olvidado de la película. Esa película es una mina de oro. Pero él, cuando él, viste que les conté que él contrata para que sea su su ayudante de exorcismos al hermano de la poseída. Mm. Bueno, el tipo dice, le hizo el último exorcismo después de ocho meses a mi hermana y la curó finalmente la, la liberó y entonces por las dudas para ver si yo no, si no se me había pasado a mí el demonio me exorcizó a mí también pero tardó 15 minutos o sea que con ella había tardado 8 meses con él como era por las dudas en 15 minutos comprobó que estaba bien que no estaba poseído y terminó el, el
0: exorcismo
1: eh, pero qué puede qué puedes pensar de una persona que guardaba las piezas de lo que escupían los exorcizados en un cajón de su cuarto, güey. Y cuando iban a entrevistarlo, lo abría y las presumía. Y eran tuercas, monedas, güey, así, tornillos, <risa> clavos, güey.
0: Real, me Ay, suena real. Eso es todo increíble. eso estaba
1: en el cajón del padre amor que y, eran su y los coleccionaba, güey. Entonces, bueno, lo que sí es un hecho es que mientras más progresos se hacen en los campos como de la neurología, la psicología, la psiquiatría, más pruebas existen de que estas supuestas posesiones demoníacas no son sino manifestaciones de trastornos mentales. En claro. 1791, el doctor Everhard Gemmell tuvo a una paciente alemana que alternaba entre dos personalidades distintas y una uh -huh. de las cuales hablaba francés sin que la paciente hubiera aprendido ese idioma. Entonces, él, lo que hizo el doctor fue lejos de asumir que esta xenoglosia, eh, hablar lenguas extrañas, era obra de Belcebú. Pues él abordó el asunto a la luz de la medicina y así fue como dio con el primer diagnóstico conocido de un trastorno de personalidad disociativo. Mira, esta esta posesión demoníaca fue codificada por la OMS. Este, y eh, se le llamó, de la forma que, que mencionamos, trastorno disociativo, que antes recibía el nombre de histeria. Uh -huh. okay. esta, esta clasificación es internacional, es una enfermedad mental, la pueden checar, es la F-44.3 y es un trastorno de trance o F44.81 como trastorno de personalidad múltiple y es también conocida como demonopatía o de demonomania es, es así se, le, se le dejó el nombre, ¿no?
2: Sí, hay unos psiquiatras italianos, ¿no? Eh, yo, yo encontré que Sacco y Lazari escribieron un tratado sobre el trastorno disociativo de trance y posesión uh -huh. eh, que explica todo esto es eso mismo, me imagino
0: y bueno amigos, esa fue la explicación que nos trajo nuestro maravilloso y fantástico licenciado Alejandro Durán de lo que se cree que son los exorcismos. Ojalá les haya gustado, igual ojalá se hayan reído tanto como nosotros. El siguiente capítulo se va a poner bueno porque cada uno trajo diferentes casos de exorcismos los revisamos y nos morimos de la risa también, entonces estén pendientes eh, síganos en nuestras redes sociales ya saben que estamos en Facebook, Instagram, en Twitter y si quieren apoyar nuestro proyecto vayan a patreon.com diagonal podcast. los queremos mucho y aquí nos vemos en la próxima